0: Zur kommenden Stunde Lebenshilfe begrüßt Sie Gabi Fröhlich herzlich willkommen. Wasser ist ein kostbares Gut. Das merken wir in diesen trocken warmen Sommertagen wieder deutlich. Wenn ich nach so heiß trockenen Tagen mit der Gießkanne die Blumenkübel abwandere, dann kommt es mir manchmal so vor, als würden die Pflanzen wonnig aufseufzen. Und auch wir können zwar im Schnitt etwa 30 Tage ohne Essen auskommen, ohne Wasser jedoch gerade mal drei Tage. Heute widmen wir die Lebenshilfe dem Wasser, der Quelle des Lebens im Fluss der Zeit. Und das Loblied auf das Wasser singt für uns in dieser Sendung der Franziskanerpater Pater Christoph Kreitmeier. Er ist Klinikseelsorger am Klinikum Ingolstadt, Theologe, Sozialpädagoge, psychospiritueller Lebensberater und Buchautor. Herzlich willkommen, Pater Christoph.
1: Herzlich willkommen, Grüße Sie, Frau Fröhlich.
0: Pater Christoph, dass ohne Wasser kein Leben möglich ist, das sagt uns ja nicht nur die Wissenschaft, das ist unsere tägliche Erfahrung. Wir brauchen auch bloß zu schauen, was aktuell mit den Feuersbrünsten im Süden Europas los ist, einfach weil es heiß ist und weil es zu wenig regnet. Interessant ist dabei, dass Philosophen und Dichter, aber auch eigentlich einfach die Sprache, das Wasser in Beziehung setzen zur Zeit. Also man sagt, dass die Zeit fließt, man spricht vom Strom der Zeit. Und auch Sie, Pater Christoph, bringen heute beides zusammen, Wasser und Zeit. Was ist da Ihr Anliegen?
1: Nicht nur die Dichter und Philosophen, sondern eigentlich alle äh, Weltentstehungslehren und Kosmologien und alle Weltreligionen beschäftigen sich mit diesen Zusammenhängen mit Wasser und mit dem Zeitläuften und ich möchte heute, äh, da wundert man sich vielleicht, warum das ein Klinikseelsorger und ein Theologe in der Lebenshilfe macht, ich möchte die Zusammenhänge nämlich genau äh, herausarbeiten und zwar meditativ äh, zwischen dem Verlauf des Wassers von der Quelle bis zum Meer mit unserem Leben, von, der, von dem Sein im Mutterleib bis hin zum Sterben über die Jugend, die Kindheit, die Jugend, das Erwachsenenalter. Da gibt es ganz interessante Querverbindungen.
0: Wir machen sozusagen eine, aus der Not eine Tugend. Die Sendung mussten wir diesmal aufzeichnen wegen eines wichtigen Termins. Deshalb gibt es auch keine Anrufe am Ende heute ausnahmsweise. Pater Christoph wird die Sendung. aber Deshalb etwas ruhiger gestalten, meditativ, mit Hilfe von Texten, Impulsen. Und der inneren Vorstellungskraft lässt er innere Bilder aufsteigen, die genau. uns die Kraft des Wassers dann nicht in Bezug zu unserem Leben zeigen. Und ich würde sagen, wir dürfen uns jetzt ruhig zurücklehnen und uns durch die Gedanken von Pater Christoph Kreitmeier erfrischen und stärken lassen.
1: Genau. Das ruhige Zurücklehnen gilt natürlich nicht für die Hörer, die der Radio Horeb im Autoradio hören. Das können die dann nachträglich natürlich hören, als Podcast oder über die CD, die man dann anfordern kann. Ich begrüße herzlich und ich wurde gerade schön angekündigt, auch als Franziskaner, was ich auch bin, seit langen Jahren, und der heilige Franziskus hat ja in seinem berühmten Sonnengesang, auch er hat das Wasser sehr liebevoll aufgegriffen. Gelobt seist du, Herr, durch unsere Schwester, das Wasser, sie ist demutsvoll, keusch und nützlich. Das ist sehr interessant, dass er das in diesem berühmten Lied an die Schöpfung, auch das Wasser erwähnt, ja sogar lobpreist Innere Bilder aufsteigen lassen, wurde in der Anmoderation von Frau Fröhlich gesagt. Und genau das wünsche ich mir, dass das bei Ihnen heute der Fall sein kann. Sie stellen sich bitte Folgendes vor. Es gibt im Schwäbischen einen wunderbaren Ort, in Blaubeuren, der sogenannte Blautopf. Das ist eine tiefe Quelle, dieses Wasser, das ganz aus der Tiefe der Erde herauskommt, ist türkisblau und es wurde schon lange Jahre und Jahrhunderte besungen, es gibt Mythen und Märchen dazu, und sie stellen sich vor, nebendran ist ein Kloster gebaut worden, ein Benediktinerkloster. Und so haben die Mönche vor langen, langen Jahrhunderten diesen Ort in Anspruch genommen, der vorher bei den Germanen schon sehr verehrt wurde, die Wasserfrau. Wasser, Mond. Das weibliche Prinzip sind in engen symbolischen Zusammenhängen. Sie stellen sich bitte vor, jetzt so einen Quelltopf, an dem Sie jetzt verweilen können. Es ist kühl, es ist ein leises Murmeln zu hören. Und dann sind wir schon beim Psalm 23, den ich sehr gerne verwende in der Arbeit, in der Klinik. Sie stellen sich Folgendes vor, ich besuche eine Frau an die 70, seit Jahren hat sie Schmerzen, kein Mensch weiß, was los war, sie wird irgendwann dann doch eingeliefert, weil ihr Sehvermögen abnimmt und die Muskelschmerzen unerträglich werden und der Neurologe hier, der Chefarzt, entdeckt dann durch verschiedene ähm, diagnostische Methoden, dass es sich um die Borreliose handelt. Die Frau liegt wochenlang im Krankenhaus, wird behandelt durch Antibiotika. Ihr Sehvermögen ist gegen 20%, Prozent, gegen 10%. Ich besuche sie. Sie ist gläubig, ich bitte sie die Augen zu schließen und sie wandert mit mir zu diesen Symbolen aus dem Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Und dann heißt es, er führt mich zum Ruheplatz am Wasser. Ich habe die Frau immer wieder besucht und sie hat mir gesagt, Pater Christoph, ich bin am Ruheplatz am Wasser. Ich habe jetzt erst vor kurzem, nachdem sie schon länger entlassen ist, das Sehvermögen kam wieder besser zurück. Es ist zwar immer noch behindert, aber sie erinnert sich immer an dieses innere Bild und hat sich in einem lieben Brief Nochmal herzlich bedankt. Ruhiges Wasser. Da geht unsere Sehnsucht hin. Vor allem in diesen heißen Wochen, die wir jetzt erleben und wahrscheinlich, so sagen die Wissenschaftler, wird das unsere Zukunft werden. Die Waldbrände nehmen zu, weltweit. Es wird heißer. Wir haben die Chance verpasst, sagen renommierte Wissenschaftler das Weltklima in der Erhöhung der Temperatur nicht zu übertreiben. Es wird eine schwierige Zeit werden und das Wasser wird dabei eine ganz wertvolle Rolle spielen. Einerseits, weil es weniger wird und andererseits werden Wassermassen wie Sintfluten, wir erinnern uns an die Katastrophe letztes Jahr in Deutschland, werden weltweit zunehmen. Wir vertrauen in allem auf Gott, denn nach biblischem Bericht schwebte Gottes Geist über der Urflut und entlockte ihr alles Leben, das sich bis heute vom Wasser nährt, kein Leben ohne Wasser. Seitdem springt es aus der Erde, rinnt aus den Felsen, vereinigt sich in Bächen und Flüssen, fließt Träge dahin in gewaltigen Strömen und taucht ein ins unendliche Meer. Die Chinesen sagen, das Wasser ist Blut und Atem der Erde. Es fließt in ihr und stellt die lebendige Verbindung her gleich den Adern und Venen im menschlichen Körper. Wasser lässt Felder und Wiesen erblühen. Sauberes Wasser drängt Menschen und Tiere. Es löscht den Durst, reinigt und heilt. Wo es an Wasser mangelt, wägt alles Leben dahin. Im Gesang der Geister vergleicht Goethe die Seele des Menschen mit dem Wasser. Da heißt es, des Menschen Seele gleicht dem Wasser vom Himmel kommt es, zum Himmel steigt es und wieder zur Erde muss es ewig wechselnd. Wasser bedeckt zwei Drittel der Erdoberfläche. Man spricht vom blauen Planeten. Pro Jahr verdunsten etwa eine halbe Million Kubikkilometer aus den Weltmeeren. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Von diesen Wassermassen kann man sich keine Vorstellung machen. Die Flut würde die Bundesrepublik Deutschland, Österreich und die Schweiz 1000 Meter hoch, 1000 Meter hoch unter sich begraben. Aus dieser bedrohlichen Kraft löst sich lautlos und fast unsichtbar der Tau. Niemand sieht, wie er entsteht, die Feuchtigkeit der Luft schmiedt sich früh morgens an Gräser und Blumen, um auch die kleinsten Lebewesen zu erquicken. Dem Morgentau hat wiederum Johann Wolfgang von Goethe ein sehr einfaches, kleines Gedicht gewidmet. Tröpflein muss zur Erde fallen, muss das zarte Blümchen netzen, muss mit Quellen weiterwallen muss das Fischlein auch ergötzen, muss im Bach die Mühle schlagen, muss im Strom die Schiffe tragen und wo wären dann die Meere, wenn nicht erst das Tröpflein wäre. Es gibt kaum eine Hochkultur, die nicht den religiösen Symbolgehalt des Wassers erkannt und für die eigenen Riten genutzt hätte. Es gibt die verschiedensten Kulturen. Die Verehrung von Flussgöttern und Quellnymphen war die bei den Griechen weit verbreitet. Bei den Römern spielte auch der reale Kult im Hinblick auf die Flussgötter und Quellnymphen eine Rolle, ihnen wurden Opfer dargebracht. Im germanischen Weltbild spielt das Wasser eine ganz wichtige Rolle. Das Wasser ist auch als Strafe eingesetzt worden. Denken Sie an die Sinnflut. In der griechisch-römischen Mythologie gibt es eine Darstellung der großen urzeitlichen Flut. Wasser. Der große griechische Philosoph Heraklit spricht von Pantarei, alles fließt. Gemeint ist damit, dass sich nach der Vorstellung Heraklids alles entwickelt habe. Das Grundprinzip der Welt sei das Werden. Alles ist im Werden. In der jüdisch-christlichen Tradition spielt das Wasser eine Riesenrolle. Denken Sie, wie schon erwähnt, an die Sintflut. Denken Sie bitte auch an den Durchzug der Israeliten durch das Rote Meer. Das fließende Gewässer, das lebendige Wasser spielt eine wichtige Rolle, rituelle Reinigung. Und immer wieder die Neuwerdung, Taufe im Jordan, Heilungswunder Jesu an Teichen und Seen, der Gang über das Wasser, nimmt im Christentum eine wichtige Rolle ein. Das Gottvertrauen steht da dahinter. Der Brunnen ist ein kultivierter Ort. Er ist ganz wichtig, um an frisches Quellwasser zu kommen. Der ja, Jakobsbrunnen und noch viele andere Symbole am Brunnen im Christentum ist die Taufe untrennbar mit dem Wasser verbunden. Das Wasser ist darüber hinaus eines der wichtigsten Sinnbilder für den Geist. Und, ganz wichtig, der Fisch, ich das Symbol der Christen im Anfang des Christentums. Es ist der Fisch, der Christ, der gegen den Strom schwimmt und sich gegen eine feindliche Umwelt, die die Urchristen mit Folter, Qualen und Tod überzogen, zu behaupten hat. Der Fisch wird schlechthin zum Symbol des Lebens. Im Gespräch mit Nikodemus sagt Jesus, nur derjenige kann ins Reich Gottes gelangen, der aus Wasser und Geist neu geboren wird. Daraus begründet sich das Sakrament der christlichen Taufe. An der Quelle ist das Wasser jung. Nichts ist erfrischender, als es mit der hohlen Hand zu schöpfen. Du bist der köstlichste Besitz der Erde, du schenkst uns ein unbeschreiblich einfaches und großes Glück, so singt Antoine de saint exupéry der Vater des kleinen Prinzen, das Lob auf die Quelle. Die Quelle des einfachen und großen Glücks sprudelt auch in jedem Menschen. Wir müssen nur zu graben verstehen. Das Gute sprudelt in uns auf, wenn wir nicht nachlassen, danach zu suchen. In der Wüste gibt es ein Verbrechen, das schwerer wiegt sogar als Mord, nämlich, dass einer weiß, wo Wasser ist und es dem anderen nicht sagt. Nach der Quelle kommt der Bach. Durch viele unserer Kindheitserinnerungen rinnt ein Bach. Über bemooste Steine springt er aus dem Wald, schlängelt sich durch die Wiesen und bleibt manchmal in klaren Tümpeln unter Weidebüschen stehen. Dann spielt er mit seinen Forellen. Damals haben wir die Sprache der Bäche gelernt. Wenn wir im Gras lagen, lauschten wir ihrem Gemurmel. Im Murmeln des Wassers, so meinen die Indianer, hören wir die Stimme unserer Vorfahren. Bis in die Nächte hinein begleitete uns das Kluxen und das Flüstern, das Eduard Mörike so treffend besingt, und immer behalten die Quellen das Wort es singen die Wasser im Schlafe noch fort. Vom Tage, vom heute gewesenen Tage. Der Fluss der Bach das Gewässer der Kindheit, so strebt die Jugend zum Fluss. Flüsse tragen uns weiter hinaus, Flüsse sind Wege, die wandern. Sie bringen uns dahin, wohin wir wollen. Fließendes Wasser wird niemals faulen. Und in demselben Fluss verrät uns Goethe, schwimmst du nicht zum zweiten Mal. Er verändert sich stetig. Und die Wasser, die dich eben berührten, streben schon dem Meer zu. Jugend liebt diesen gleichförmigen Wechsel, den niemand schöner beschrieben hat als Hermann Hesse in seinem berühmten Roman Siddata. Von den Geheimnissen des Flusses sah er heute nur eines, das ergriff seine Seele. Und lief, immer immerzu lief es, und war doch immer da, das Wasser, das er sah. Es war immer und alle Zeit dasselbe und doch jeden Augenblick neu. O oh, wer dies fasste, dies verstünde, er verstand und fasste es nicht, fühlte nur Ahnung sich regen, ferne Erinnerung, göttliche Stimmen. Soweit Hermann Hesse Wir treten in die Welt des Erwachsenen ein. Es geschieht ein wundersames Wachsen und Reifen. Wir stellen uns ein Mühlrad vor. Die großen Pläne sind noch da und auch der Schwung. Nur das Ungestüm der Jugend ist der ruhigen Zuversicht gewichen, dass sich etwas bewegen lässt. Immer noch die verwegene Hoffnung, es würde sich alles um dich selbst drehen, dann aber die ernüchternde Feststellung, du wirst gedreht, drehst dich immerfort um die eigene Achse. Fremde Wasser treiben dich an, es knirscht im Gestänge, aber du darfst die Gewissheit haben, es tut sich was. Du bist von Nutzen, wie das Mühlrad. Mit der Kraft, die du überträgst, wird Getreide gemahlen, von dem Menschen leben werden. Gerade in dieser Zeit des Krieges zwischen der Ukraine und Russland merken wir, wie wichtig das Getreide geworden ist. Gott schickt die Energie, das Wasser für den Antrieb. Sei dankbar, wenn er sie auf deine Mühlen lenkt. Jeder Mensch kennt Zeiten der Energielosigkeit. Und in solchen Zeiten ist es wichtig, nach innen zu forschen, nach innen zu loten. Wir stellen uns einen Brunnen vor. Brunnen sind wichtiger als Häuser, denn die in den Häusern wohnen, leben aus den Brunnen. Städte werden rund um Brunnen gebaut, um sie zu verteidigen und sie zu beschützen. An ihren Brunnen treffen sich die Menschen, hier finden sie miteinander und aneinander, körperliche und geistige Erfrischung. Beispielhaft das Treffen von Jesus mit der Frau am Jakobsbrunnen. Brunnen reichen tief ins Erdreich. Ihr Wasser ist klar und kühl. So können auch Menschen, die im Geheimnis des Lebens wurzeln, Brunnen für andere sein. Die Erwachsenenzeit ist wichtig, auch nach innen zu wurzeln. Und aus kleinen Brunnen trinkt man sich ebenso satt wie aus den großen. Doch wehe, 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 der Brunnen hat einmal einen schlechten Ruf. Wir erleben in unserer Kirche. Dann hält ihn niemand mehr für gut. Wer gar einen Brunnen vergiftete, wurde im Mittelalter als Mörder bestraft. In unserer Kirche erleben wir, wie einzelne wenige, die Schlimmes getan haben an Kindern, den ganzen Brunnen des guten Wassers vergiftet haben. Stellen Sie sich einen Wasserfall vor. Gäbe es nicht den Wasserfall, wie hätte der Mensch die Dusche erfinden können? Wasser, die aus großen Höhen stürzen, sind nicht nur herrlich anzuschauen, sie kühlen und erfrischen, sie reinigen und kräftigen den Körper. Unter dem Wasserfall erlebt man den schönsten Badespaß, wie ihn uns Erich Kästner beschreibt. Zitat, man sitzt entspannt und wünscht sich nie mehr aufzustehen. In der Lebensmitte haben wir solche Erholung verdient, denn niemand kann ununterbrochen arbeiten, sagt schon der griechische Philosoph Aristoteles. Und auch dem lieben Gott scheint es zu gefallen, denn er schmückt den Wasserfall mit tausend kleinen Regenbogen. Das ist das Schöne am Wasser und am Wasserfall. Ich habe schon einmal einen Vortrag gehalten über Sebastian Kneipp, den sogenannten Wasserdoktor, den Pfarrer aus dem Allgäu. Und er ist jemand, der die sogenannte Wassertherapie neu entdeckt hat, die Wasserkur. Sie können Vieles darüber in meinem Vortrag über den Sebastian Kneipp nachhören. Wasseranwendungen neu entdeckt können etwas bewirken, was wir Abhärtung nennen. Wasser ist der Vermittler natürlicher Reize und steigert die Leistungsfähigkeit, erregt die Abwehrkräfte an und genau das brauchen wir mitten im Erwachsenenalter denn unser Körper fängt an, auch zu schwächeln. Wasser- und Wasseranwendungen verbessern die Durchblutung und das Körperbewusstsein. Vorbeugend und therapeutisch wirken die Wasseranwendungen harmonisierend auf das Nerven- und auf das Hormonsystem wie auch auf die Psyche. Wasseranwendungen nach Kneipp sind individuell und abstufbar und können auf jeweilige Personen und Situationen abgestimmt werden. Sie haben es in sich, diese Wasseranwendungen. Und ich möchte einmal aus einem Artikel, der sogar im Spiegel veröffentlicht wurde, etwas erwähnen, wie jemand das empfindet. Nämlich einen Wasserguss nach Kneipp. Langsam steigt der dicke Strahl warmen Wassers von der Fußspitze an meinem linken Bein hinauf bis zum Oberschenkel.
0: Wunderbar.
1: Auch an meinem rechten Bein genieße ich die feuchte, fließende Wärme. Dann riegelt der Bademeister langsam die Wassertemperatur herunter. Von über 30 Grad Celsius auf nur noch gut 10 Grad. Ich habe das Gefühl, in einem Gebirgsbach zu stehen. Meine Beinmuskeln spannen sich an, es kribbelt von den großen Zehen bis in die Leiste. Mehrmals wechselt der Therapeut lächelnd von Wärme zu Kälte. Nach dem Abtrocknen sind meine Füße und Beine wollig warm, sie fühlen sich leicht an, ein wenig wie neu. Die Therapie nach Sebastian Kneipp noch einmal ein Beispiel. Ich stehe leicht nach vorn gebeugt über meinen Rücken. Hinunter an Po und Beinen läuft eiskaltes Wasser. Der Bademeister schwenkt den Schlauch an meinen Schultern leicht hin und her. erfordert mit ruhiger Stimme einatmen, ausatmen. Ich ziehe alle meine Muskeln zusammen, fühle jede Faser meines Körpers. Jetzt kommt das warme Wasser. Oh, welch eine Wonne! Eise-Ströme fließen nicht nur über meine Haut, sondern auch in mir. Nach mehrmaligem Kalt und Warm über meine ganze Rückseite fühle ich mich matt. Ich bin zufrieden. Ja heiter. Ich spüre, dass Wasser ein Lebenselixier ist. Wasser. Ein weißes Sprichwort sagt, nicht überall wo Wasser ist, sind Frösche, aber wo man Frösche hört, da ist Wasser. Jedes Lebewesen braucht sein Element. Und es ist dem Menschen aufgetragen, es ihm zu erhalten. Wir sind jetzt in der Zeit angekommen, wo das Thema Klima und Klimaerwärmung eines der nötigsten Themen sein wird. Der Mensch hat sich als Herr aufgespielt über die Schöpfung. Wir bekommen jetzt die Rechnung serviert. Er müsste und er soll wieder ein guter Verwalter werden. Eis. Plötzlich wird das weiche, quirlige Wasser hart. Frost. Herbst. Eis ist Kälte, hat Bäche und Flüsse überzogen. Alles Leben scheint unter einer tödlichen Kruste erstorben. Parallelen zum menschlichen Leben gibt es, wie heißt es so schön oder so ehrlich, die Liebe und der Mai gehen selten ohne Frost vorbei. Man kann zweierlei tun. Man kann dem Rat von Friedrich Hölderlin folgen. Ich baue in meinem Herzen ein Grab, damit es ruhen möge. Ich spinne mich ein, weil überall Winter ist. Man kann aber auch der Träumer sein, der mitten im Winter die Blumen sieht. Der Frost formt so wunderschöne Blüten, wir müssen nur die Augen dafür haben.
0: haben eingeschaltet in der Lebenshilfe bei Radio Hureb. Heute betrachtet Pater Christoph Kreitmeier, Klinikseelsorger, Autor und psychospiritueller Lebensberater, für uns das Wasser unter dem Thema Wasser, Quelle des Lebens im Fluss der Zeit. Und jetzt geht es weiter mit seinen Meditationen.
1: Wir münden nun ins Alter ein, in die Weite des Unendlichen. Ich möchte das Alter gar nicht schön malen. Ich weiß auch gerade als Kliniksehnsorger um die Schattenseiten des Alters. Aber ich möchte mit Jörg Zink, dem berühmten Schriftsteller und großen Theologen, an diesen Blautopf zurückkehren, bei Blaubeuren diese tiefe Quelle. Und er schreibt in einem Buch, wie die schöne Lau das Lachen lernte und was beim Älterwerden sonst noch zu gewinnen ist. Zitat In der Nähe der Stadt, in der ich meine Kindheit zubrachte, befindet sich ein tiefes Tal, eingeschnitten in die Schwäbische Alb. Laubwälder bedecken die Hänge, weiße Kalkfelsen schauen zwischen den Bäumen hervor. Wo das Tal in einem weiten Kessel abschließt, liegt umstanden von alten Bäumen ein kleiner See, in dem das Wasser aus großer Tiefe heraufdringt, wie aus einem steilen Trichter, türkisblau, fast rätselhaft in seiner dunklen Farbe, der Blautopf. Für mich als Kind ist dieses Tal ein Zauberreich gewesen. Damals hörte ich auch zum ersten Mal die Historie von der schönen Lau, die Eduard Mörike erzählt und die sich hier am Blautopf zugetragen haben soll. Heute, an der Schwelle zum Alter, begegne ich dieser tiefsinnigen Erzählung wieder und ich meine, wir müssten Acht haben auf die Träume unserer Kindheit, wenn wir dem Ziel unseres Lebens näher kommen. Das Ziel unseres Lebens ist, das göttliche Kind in uns zu entdecken. Ihn zu spüren, der neue Mensch, der im Laufe unseres Lebens in uns entstehen soll. Es ist wie eine innere Musik, wie die Stimme eines Engels oder wie ein Lichtschein aus einer anderen Welt. Und diesem göttlichen Kind in uns selbst, so sagt das Evangelium, ist das Reich Gottes zugedacht. Macht das Alter einsam? Ein Jahr bevor er ermordet wurde, schrieb der französische Einsiedlermissionar, der erst vor kurzem heilig gesprochen wurde, Charles de Foucault, Die Einsamkeit nimmt zu. Mehr und mehr fühlt man sich allein auf der Welt. Die einen sind in die ewige Heimat gegangen, das Leben der anderen spielt sich weithin abseits des Unseren ab. Der Lebenskahn wirft Anker in ruhigeren Gewässern. Die Töne werden reiner trotz des verminderten Gehörs. Die grellen Farben sind weniger aufdringlich, und der Blick kann weit zurückschweifen. Ein sehr weiser Mensch soll einmal gesagt haben, dass man gewöhnlich den größten Reiz des Alters geringschätzt, nämlich die ruhige Resignation. Und jetzt stellen Sie sich bitte das Bild eines Schalenbrunnen vor in einem Klosterkreuzgang. Das Alter hat sich den Blick für das Schöne bewahrt. Aus den Schalenbrunnen, die auf prachtvollen Plätzen oder in den Kreuzgängen der alten Klöster stehen, trinkt man nicht. Sie spielen das Wasserspiel der Ewigkeit. Der heilige Bernhard von Clairvaux hat seinen Zisterzienser-Mönchen geraten, sei wie eine Brunnenschale, die zuerst das Wasser in sich sammelt und es dann überfließend weiterschenkt. In einem der schönsten Gedichte der Weltliteratur hat Konrad Ferdinand Meyer dieses Wechselspiel festgehalten. Wir wissen, dass er über lange Zeit an diesem Text feilte, um ihm diese Dichte und Klarheit zu geben, hören Sie selbst. Aufsteigt der Strahl und fallend gießt er voll der Marmorschale rund, die sich verschleiernd überfließt in einer zweiten Schale grund. Die zweite gibt, sie wird zu reich, der dritten wallend ihre Flut und jede nimmt und gibt zugleich und strömt und ruht. Im Wasser des Lebens schwimmt viel Unrat den wir angesammelt haben. Was blieb von der glasklaren Quelle, vom Bach mit der geheimnisvollen Sprache der Kindheit, vom Fluss, der uns den Weg wies, von der Brandung, die uns auf die Probe stellte, vom Brunnen, der für, der für andere da war. Das schmutzige Treibgut eines Lebens lässt sich nicht mehr einsammeln. Die Fluten tragen es fort, Manchen Schmutz, der sich in unserem Leben angesammelt hat, können wir auch getrost der Müllbeseitigung Gottes überlassen. Doch noch haben wir es selbst in der Hand, ob die Wasser wieder klarer werden. Dies sei das Vermächtnis an unsere Enkel. Wir haben nun auf der Welt, in unseren Weltmeeren, Gebiete, von einer Größe unseres Bayernlandes, wo sich der Plastikmüll ansammelt. Wir müssen aufhören mit dieser Müllverschmutzung, nicht nur im Außen, auch in unserem Innern. Sie stellen sich bitte nun eine Brücke vor, eine alte Brücke. Menschen errichten in ihrem Leben viele Mauern und viel zu wenig Übergänge zueinander. Vor einem zerstrittenen Publikum sagte der bekannte Theaterintendant August Eberding, Wir alle sind aufgerufen, Brückenbauer zu sein. Viele Flüsse haben schon ihre Übergänge. An anderen stehen wir an verschiedenen Ufern und suchen nach Pontons nach Stegen, nach Kommunikation. Der schönste Ehrentitel, den sich ein älterer Mensch wünschen kann, wäre der, ein Brückenbauer zwischen den Generationen zu sein. Auch das darf ich im Begleiten von manchen älteren Menschen im Krankenhaus erleben. Es gibt sie, diese Brückenbauerinnen, diese Brückenbauer, zwischen den Generationen. Gott sei Dank. Und, ach ja, hier spricht ein Brückenbauer zu Ihnen. Ein Priester. Ein Pontifex. Ein Brückenbauer. Sie kennen alle den Titel Pontifex Maximus, der dem Papst gilt. Ein Priester ist auch ein Brückenbauer. Ich darf das oft bei Sterbenden tun. Brücken bauen zum Beginn des Lebens, in der Taufe spirituell gesehen und hinüber über den großen Abgrund, über den großen Abgrund, der uns trennt zwischen diesseits und jenseits, da darf ich Brücken bauen. Stellen Sie sich bitte nun ein Schiff vor. Wer die Wasser, ihre Gutmütigkeit und ihre Gefahren nicht kennt, soll kein Schiff steuern. Friedrich Schiller dichtet einmal in den Ozeanschiff mit tausend Masten der Jüngling, still auf gerettetem Boot treibt in den Hafen der Kreis. Nur erfahrene Seeleute lässt man an das Ruder große Schiffe und wir dürfen uns glücklich schätzen, wenn wir den Heimathafen auf unserer Route erreichen, auf der Route, die Gott uns auf dem Lebenskompass eingestellt hat. Und jetzt stellen Sie sich bitte einen Moortümpel vor. In den Hochmooren der Jahrmillionen gibt es Wasseraugen, die ebenfalls seit Jahrmillionen mit dunklem Blick in den blauen Himmel schauen. Sie sind tief und weise wie alles Grenzenlose, vor dem selbst der gläubige Schauspieler, den wir alle kennen und schätzen, Heinz Rühmann, die Fassung zu verlieren scheint. Er schreibt kurz vor seinem Tod, ich erschrecke bei dem Gedanken, wie weit die Unendlichkeit reicht und frage mich, was wohl hinter der Unendlichkeit kommt. Vielleicht ist es die Verzweiflung eines ganzen Lebens, sich endlich zu fühlen und die Freude des Alters, die Unendlichkeit doch noch zu schmecken. Und an das Ende meines heutigen Vortrags der die tiefen Dimension des Wassers darstellen wollte, stellen Sie sich bitte einen Regenbogen vor. Seit seinem Bund mit Noah malt Gott von Zeit zu Zeit sein Wasserzeichen an den Himmel. Der Regenbogen ist wohl das Schönste, was man aus Wasser machen kann und enthält die Überlebensbotschaft Gottes für alle Menschen, die Lebenden und die bereits Verstorbenen, und die noch nicht geborenen. Gott sprach zu Noah und seinen Söhnen: Dies sei ein Zeichen des Bundes, den ich zwischen mir und euch und allen lebenden Wesen bei euch für immerwährende Geschlechter schließe. Ich stelle meinen Bogen in die Wolken, er soll ein Zeichen des Bundes zwischen mir und der Erde sein. Goethe, hat die biblische Botschaft ins dichterische Bild gebracht. Frohe Zeichen zu gewahren, wird der Erdkreis nimmer müde, schon seit vielen tausend Jahren spricht der Himmelsbogen Friede. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer von Radio Horeb, ich wünsche Ihnen, dass Sie etwas in die Tiefe kommen konnten und bitte Sie, wenn Sie immer wieder mal in diese Tiefe hineintauchen, dass Sie für unsere Welt beten. Unser Papst Franziskus hat in seiner Enzyklika Laudato Si von der Schönheit aber auch der Bedrohung unserer Schöpfung gesprochen. Wir sind wirklich an einem Scheidepunkt, an einer Zeitenwende. Und ich bitte Sie, auch wenn Sie meinen, Sie können nicht viel tun, um Ihr Gebet für unsere Mutter Erde. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Ein ganz herzliches Dankeschön Ihnen, Pater Christoph Kreitmeier, für Ihre Gedanken zum Thema Wasser, Quelle des Lebens im Fluss der Zeit. Danke für die Betrachtungen, die Meditationen. Sie können, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Sendung gerne nachhören, weiterempfehlen, vielleicht auch in einem ruhigen Moment nochmal nachhören. Dafür brauchen Sie bloß ins Internet zu gehen unter horep.org und dann in der Mediathek die Sendung suchen unter der Rubrik Christ und Welt zum Beispiel. Oder Sie fragen im CD-Dienst nach unter 08328 921. Jetzt bin ich, habe ich nicht aufgepasst. So nochmal. Unter der Nummer 08328 921 120 können Sie eine CD von dieser Sendung sowie von allen anderen Sendungen der Reihe Lebenshilfe bestellen. Noch einmal die Nummer des CD-Dienstes 08328. 921 921120. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, morgen die Lebenshilfe einschalten, dann hören Sie in der Lebenshilfe ab 10 Uhr Familie als Hauskirche, eine Widerstandsbastion gegen den Bösen. Ich freue mich, wenn wir Sie dann auch wieder bei uns begrüßen dürfen. Pater Christoph, zum Abschluss vielleicht noch. Sie haben eingangs schon den Sonnengesang Ihres Ordensgründers ähm, Franziskus von Assisi erwähnt. Ich möchte diesen Sonnengesang gerne ans Ende dieser Sendung stellen und vielleicht hören wir da bei der Zeile, in der es um das Wasser geht, noch mal besonders hin. Franziskus besingt die Schwester Wasser als nützlich, demütig, kostbar und keusch. Nützlich und kostbar. Verstehen wir sofort. Was könnte Franziskus vielleicht noch mit den Sätzen demütig gemeint haben? Zum Beispiel mit der, also keusch, denkt man sich die Klarheit, ja. die Transparenz, aber die Demut, was könnte er ja. damit gemeint haben?
1: Stellen Sie sich bitte vor, und zwar, das möchte ich dazu einladen, dass Sie sich viel mehr bewusster werden, was Sie tagtäglich mit Wasser äh, tun, was Wasser alles über sich ergehen lässt. Ich möchte das jetzt nicht so bildig ausmalen, Sie sehen es ja selber, äh, wenn Sie in der, äh, im WC etwas hinunterspülen oder das schmutzige äh, Spülwasser oder wenn Sie mal wieder äh, Ihre Wohnung putzen, äh, was Wasser mit sich machen lässt, um einen Dienstcharakter zu haben. Das ist unglaublich. Auf der anderen Seite diese ähm, Kraft des Wassers. Es gibt Untersuchungen über verschiedene ähm, Wirkungen von äh, Wasser. Äh, denken Sie an die Adelholzerner Quelle, die den barmherzigen Schwestern gehört. Äh, denken Sie an das berühmte Lourdes Wasser. Äh, Wasser hat auch Qualitäten, die in das Heilende gehen. Also das ist das Demütige. Wasser lässt sich beschmutzen, verdrecken, damit es einen Dienst machen kann. Wasser hat aber auch den großen Dienstcharakter der Heilung, körperlich und spirituell.
0: Ja, mir fällt auch noch dazu ein, dass es von oben nach unten fließt. Mhm. Diese Abwärtsbewegung der Demut, der Erdhaftigkeit. Mhm. Mhm. Ja. Vielen Dank. Ihnen, Pater Christoph, für die Gedanken hier zum Thema Wasser im Fluss der Zeit, noch die Verbindung zur Zeit und wir hören jetzt zum Abschluss den Sonnengesang des heiligen Franziskus.
1: Herr, sei gelohnt,
0: durch